0: 985.
1: Hola, muy buenas. El martes ya estuvimos hablando del tema de Estados Unidos, lo que ocurrió la semana pasada y sobre todo comentábamos la historia más reciente, ¿no? El cómo desde que Donald Trump se presenta a las elecciones, pues, eh, bueno, pues llegamos a la situación en la que se encuentra estos días Estados Unidos en este periodo de transición. Pero es que Estados Unidos... Una de las cuestiones que se ha comentado mucho en los medios es que... ¿Cómo podía estar pasando esto en lo que en el paradigma de la democracia actual? En, la refer en el referente de la democracia actual... Es decir, ¿cómo podía estar pasando esto en lo que siempre se ha venido a llamar, o en los últimos años se ha venido a llamar, primera potencia del mundo? Así que, hoy, viernes, que siempre hablamos de historia y siempre estamos con nuestro compañero Fran, pues de lo que vamos a hablar es precisamente de eso, de la primera potencia mundial. Hoy, en Simple Política... ¿Desde cuándo consideramos a Estados Unidos primera potencia mundial? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Pues el martes estábamos repasando um, cómo hemos llegado a esta situación, hablando sobre todo de Donald Trump desde las primarias, etcétera. Y hoy vamos a mirar todavía más atrás para entender cómo hemos entendido pues casi toda la vida a los Estados Unidos como un ejemplo de democracia, como primera potencia mundial. Francisco Javier Rodríguez Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, esto, esto no viene con, con Donald Trump, esto viene de más lejos, esta idea de que eh, dos cosas a la vez, ¿no? La primera, la de, la de que Estados Unidos sea la, la primera potencia del mundo, que esto nos lo vas a explicar ahora, desde cuándo entendemos esto, y también hablaremos de, de Estados Unidos como ese referente casi de, de la democracia, que yo creo que desde la noche del miércoles al jueves de la semana pasada... Quizá, bueno, si no se nos había caído antes como, como referente, yo creo que se nos, se nos cae un poco. Pero cuéntanos, eh, ¿desde cuándo podemos empezar a decir que los Estados Unidos son la primera potencia del mundo? Que ahora lo damos casi por hecho, se dice siempre, ¿no? Es como una coletilla. Pero ¿desde cuándo sucede eso? Pues
0: mira, así, respondiendo a, bote, pronto a tu pregunta, lo que podemos afirmar es que los Estados Unidos se convierten en la primera y principal potencia mundial tras la Segunda Guerra Mundial, recordemos 1939 a 1945, no obstante, los americanos tendrían siempre en esa época, a partir después de la Segunda Guerra Mundial, un ojo puesto en el este, en concreto la Unión Soviética, que es la hija de la Rusia zarista, que ya se había posicionado en el siglo XIX como una de las principales potencias europeas. Bueno, sea como sea, y volviendo al siglo XX, durante el periodo conocido como la Guerra Fría, que fue desde más o menos el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín, que esto sucedió en 1989, los Estados Unidos y la Unión Soviética pues, se disputaron el control y la influencia en todo el mundo. Eran dos potencias eh, cuya capacidad militar y armamentística pues, mmm, podría aniquilar a toda la humanidad varias veces si se, si se lo hubieran propuesto.
1: Correcto, el concepto de mutua destrucción asegurada que hemos repasado en, al en algún episodio, que quiere decir que cualquier movimiento que tú hagas puede acabar con tu propia destrucción.
0: Ajá, correcto, correcto. Pero bueno, por suerte no llegamos a ese, a ese extremo, hubo momentos que se que se tonteó ¿no? con aquella posibilidad, pero bueno, de aquella pugna digamos que salió victorioso el sistema capitalista liberal que lidera los Estados Unidos, que, bueno, que pues que acabó imponiéndose al, al comunismo, ¿no? Y esta victoria hizo posible pues que los Estados Unidos pues se convirtieran, y ahora quizá con menos oposición, ¿no? en la primera potencia mundial, ¿no? tanto en el ámbito económico como el militar, e incluso el cultural. ¿No? Porque ahora te hago una pregunta, ¿cuántos McDonalds o Starbucks abren cada día en el mundo?
1: O, o, o la pregunta yo la transformaría en ¿en cuántos países me podrías decir países donde no haya ni un solo McDonald's o ni un solo Starbucks? Por ejemplo. Eso sería también otra buena pregunta. Por ejemplo,
0: por ejemplo. Bueno, y seguramente alguno de los que nos estén oyendo ahora mismo, pues está llevando unos tejanos Levi's o de cualquier otra marca, ¿no? Al final pues esta hegemonía cultural ¿no? pues se ha, claro. se ha extendido por todo el mundo y como es bien que... dices, pues hay países, pues o sea, ahora mismo no sabríamos decir cuántos países en el mundo no cuentan con una cadena norteamericana de comida, como McDonald's. Claro, por
1: ejemplo. y los más veteranos que nos lo escuchen recordarán el, el trauma, el shock, el, 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 el cambio completo de paradigma que fue la, la, la inauguración, por decirlo así, del primer McDonald's en la Plaza Roja de Moscú. Porque es lo que tú estás comentando, hablas desde la Segunda Guerra Mundial, ya en el periodo de Guerra Fría, digamos que había dos superpotencias, pero Estados Unidos estaba allí como una de las superpotencias, Ajá. pero es que desde la caída del muro de Berlín se queda sola como superpotencia a, ni a todos niveles, ¿eh? económico, como ejemplo, democracia, bla, 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 eh, y el momento en esos años 90 en los que ru en, en, en Rusia, desde la Unión Soviética en Rusia, se abre un McDonald's, porque ya decimos, tantos los países, pero ese momento, sobre todo los más veteranos que nos claro. escuchan sabrán, lo que significó en ese momento, como tú dices.
0: Es, al final no deja de ser una, una victoria no militar, pero, pero sí cultural, ¿no? En este mm. caso económica, cultural, ¿no? Como, como lo hemos dicho, es a veces incluso es ma, más potente, ¿no? La, la imagen icónica. Correcto, ¿no? victoria, es la imagen. ¿eh? Sí, sí, sí. Si no, no sé si la
1: has visto la película Goodbye Lenin. Sí, en sí, la sí, sí, que, sí. bueno, y si no la gente que simplemente vea el tráiler y vea cómo en ese tráiler hablamos de la época, bueno, final ya caída del, del muro de Berlín y cómo, um, pues eso, el, el, los traumas son más bien a nivel de imagen, Coca-Cola, McDonald's, claro. ese tipo de cosas que penetraban en, en la película, en este caso, en la Alemania oriental, pero bueno, que fueron, fueron traumáticos, ¿sí?
0: Pero bueno, lanzo una pregunta. ¿Siguen siendo los Estados Unidos la única y primera potencia económica Ahí y militar? ¿no? Eh, uh -huh. Quizá pues, podemos decir que siguen teniendo esa hegemonía militar... Porque, como bien sabéis, pues eh, tiene bases en todo el mundo, en casi todos los continentes, y una hegemonía cultural, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando, pues la, la expansión de, de, estas, eh, manera de, vivir, de esta manera de vivir norteamericana, ¿no? Pero sí que es cierto que en el ámbito económico se está viendo amenazada su hegemonía por China, que está de camino, si es que ya no la ha he hecho, de sustituir a los Estados Unidos en el primer puesto del podio de potencias económicas, ¿vale? hay Igualmente hay expertos, por eso que defienden que actualmente... Hay tan solo tres potencias en el mundo que tienen capacidad de actuación global, es decir, que pueden actuar en cualquier parte del mundo, ya que son precisamente Estados Unidos y China y también Rusia.
1: Correcto, es que además Rusia, claro, eh, tiene, um, además del de país más grande del mundo, tiene um, todavía capacidad, más allá que económicamente no. Entonces, aquí estamos hablando de tres temas. El primero, que es súper, más bien subjetivo, que sería el tema de la mejor democracia, el referente de democracia, la primera democracia del mundo, la mejor democracia del mundo. Eso lo dejamos, es un poco subjetivo. Tenemos el tema económico, que aquí es donde dices tú, vale, tienes como rival a China, pero mmm, como es algo más objetivo, podríamos decirlo así, Podríamos meter ahí a, a Estados Unidos la primera todavía, el tema militar, que básicamente se relaciona quizá con la capacidad de actuación global que estás diciendo ahora, porque Ajá. yo que sé, por dinero casi cualquier país en un momento determinado puede intervenir en, en, un en cualquier parte del mundo, pero a nivel militar es lo que tú estás comentando. Sí, eh, sí que es verdad que sobre todo lo que pasó la semana pasada en el Capitolio, pero, pero yo creo que ya veníamos de antes, sobre todo desde la elección de Donald Trump, lo repasábamos el martes, esa idea de Estados Unidos como referente de democracia... Se nos está yendo, se está disolviendo, pero estamos hablando de primera potencia mundial que siempre lo, lo relacionamos con la economía y nos lo estás comentando tú ahora y nos has dicho que esto empezaba en la Segunda Guerra Mundial, nos gusta coger ese famoso DeLorean que utilizamos los viernes aquí en Simple Política, vámonos a, a esa Segunda Guerra Mundial, coméntanos un poquito... Porque ya que lo de la democracia se nos está diluyendo un poquito, el tema de potencia mundial, Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué? ¿Qué pasa? Sobre
0: todo en el aspecto militar y económico, ¿no? Tras ese gran, eh, mayor conflicto que ha vivido el mundo, el más mortífero y sanguinario, pues los Estados Unidos pues acaban convirtiéndose, pasándose, pues, digamos que la principal, si no la principal, pues una de las dos principales potencias ¿no? eh, mundiales. Pero es hay que decir que ya desde el fin de la Primera Guerra Mundial, vamos a ir un poquito más más para atrás, unos 30 años más para atrás, la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Eh, que sí. Recordemos clase de historia, 1914-1918, a los estadounidenses, pues ya digamos que, que sacan la patita, o podríamos decir más bien la zarpa, ¿no? Y se consolidan como una de las grandes potencias, eh, ya no solo en América, en su región, sino en todo el mundo,
1: ¿no? Bueno, digámoslo así, su intervención en la Primera Guerra Mundial es... Yo creo que, claro, o sea, aquí podemos entrar en un debate, pero... Vamos, no sé, tú historiador, corrígeme, pero sí, la intervención era, pues, desde el... 1917... Claro
0: otro gran ejército que entraba en la contienda, ¿no? Pues bueno, es, es uno más y uno menos, uno más que los rivales, ¿no? Al final, pues eh, los, los alemanes y los austriacos, pues no podían no podían hacer frente ante tantas potencias, ¿no? Que los estaban asediando. Pero bueno, este poderío norteamericano no surge de la noche a la mañana, ¿vale? Ya vamos a ir un poquito aún más atrás para entenderlo. Ya desde el siglo XIX el mundo presenció pues, el surgimiento de, de los Estados Unidos, ¿no? Que junto a Alemania pues amenazaban a, a las, la hegemonía de las potencias de siempre. Pues, de Gran Bretaña, Francia y también, aunque ya eh, muy en decadencia, pues España, como antiguo imperio, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, eh, España entró en guerra con los Estados Unidos, como sabéis, a finales del siglo XIX, por Cuba y Filipinas, ¿vale? Correcto. Y la prensa, pues en aquella idea, pues vendió... La idea de que España, ¿no? como antiguo imperio colonial, potencia europea, pues tenía que hacer un, como, digamos, como una cura de humildad ¿no? a unos subiditos estadounidenses pues que comenzaban a interesarse por cosas que sucedían más allá de sus fronteras. Y podemos eh... decir que el baño de realidad para España fue tremendo. Eh, España, que hasta hacía tan solo algunas décadas eh, o un siglo controlaba los mares, pues se
1: enfrentó... La Mar Invencible, eh... que recorda lo que se llamaba así.
0: Por ejemplo, por ejemplo, no. Pues, pero bueno, ese, ese control de los mares eh, se alargó más, 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 más siglos, ¿no? Y casi, casi hasta, hasta principios del siglo XIX, finales del, del XVIII. Pero podríamos decir que, que España en esa guerra contra los Estados Unidos, pues se enfrentó con unos barcos muy anticuados, ¿no? Y a destructores y fragatas de metal y de última tecnología de los Estados Unidos, que digamos que los barrieron el mapa, ¿vale? sí. Podemos poner un ejemplo en la batalla naval de La Habana, en julio de 1898, los Estados Unidos eh, solo tuvieron un marinero muerto ante los 340 muertos y 1900 prisioneros que tuvieron los españoles, ¿eh? Sí, sí. Esta fue una de las batallas junto a la de Cavite en Filipinas que, pues, que propició el conocido como desastre de 1898 que, es, que, que fue pues la pérdida de las últimas eh, colonias del imperio, no es el fin del imperio español. Como... Sí,
1: y, y, y es el inicio quizá de lo que estabas comentando ahora, de Estados Unidos mirar más allá de su propio país y empezar a claro. pensar que, que puede jugar algo claro. eh, como potencia mundial.
0: Claro, claro, claro. Es que eh, esto es importante decirlo, ¿no? Porque hasta ese momento, digamos que los Estados Unidos, pues, no habían tenido, pues, casi ningún otro enemigo exterior, ¿no? Si exceptuamos a los mexicanos, ¿no? A los que arrebataron bueno, y, medio...
1: y, y a los ingleses, entras. Y a los claro. ingleses, ¿no? Pero bueno, claro. una vez
0: que, que te independizas, pues, parece que eh, luego tuvieron unos años después tuvieron unas guerras con los ingleses pero digamos que hmm. no tenían ningún enemigo exterior más allá pues también estas tifucas con los mexicanos a los que hay que decir arrebataron no, 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 claro. medio territorio a mediados del siglo XIX tras una ver, claro,
1: guerra. yo lo de los ingleses lo comentaba porque justo cuando pasó lo de la semana pasada en el Capitolio se intentó buscar cuándo fue la última vez que pasó algo así y resultó que la última vez fue en 1814 correcto. cuando los ingleses intentaron recuperar eh, a Estados los, los estados independizados es decir, correcto, Estados Unidos correcto. Los ingleses. Pero tienes toda la razón, como muchos sus vecinos mexicanos habían sido hasta la guerra de Cuba, por decirlo así, o la guerra con España, um, los únicos rivales internacionales. Claro,
0: claro, porque lo otro al final acababan de acabas de independizarte. La colonia pues intenta ¿no? recuperar esa, esa poder sí, sí. sobre esos territorios. Totalmente
1: porque, bueno, lógico.
0: Que, que, digamos esto, ¿no? Pues no habían tenido casi enemigos exteriores, ¿no? Y esto es importante. Eh, también. Porque eh, el enemigo digamos, que había tenido los Estados Unidos había sido el mismo, ¿no? Porque tan solo 30 años antes de la guerra contra España los estadounidenses pues habían enfrascado en una guerra civil de la que ya hemos hablado en alguna ocasión aquí en, sí. en política, ¿no? Es un conflicto que enfrentó, pues, como muchos sabrán, a los estados del norte contra los del sur ¿no? entre 1861 y 1865 y digamos que tuvo su origen en las diferencias económicas y culturales entre ambos frentes, así como en la defensa de la esclavitud de los dirigentes sureños, que es la causa digamos, más famosa para explicar... A aquella guerra, ¿no? El hecho mm. de que en el norte, pues además, estuviera desarrollando una industria capitalista, mientras que en el sur se estaba dando un sistema, pues digamos que era poco favorable a este capitalismo, y las tensiones que se derivaban de ello, pues propició un enfrentamiento pues, entre las élites del sur y del norte, que como sabemos, pues acabaron las del norte, ¿vale?
1: Correcto. Sí, sí. Pues
0: eh, pues la guerra civil eh, norteamericana eh, ayudó a la rápida industrialización de los estados del norte, ¿no? Que, que, como hemos dicho, ganaron la guerra gracias a su mayor dinamismo económico, ¿vale? Entonces, en paralelo, las compañías estadounidenses eh, pudieron explotar las economías de escala. Esto es, cuando una empresa reduce gastos al expandirse, ¿no? Y cuanto más produce, pues menos gasta por fabricar un producto, ¿no? Correcto pues de esta manera pues entraron a competir directamente con las británicas, pues ya alrededor del mundo, ¿no? al menos en su zona de influencia americana. Y un ejemplo de ello fue el canal de Panamá, de que ya hemos hablado hace algunas semanas aquí.
1: Exacto. Sí, sí, porque al final toda esta historia la estamos contando precisamente para ver cómo Estados Unidos fue creciendo económicamente claro. y acabas ya ya estás introduciendo el punto en el que Estados Unidos, como si estuviésemos hablando del día de hoy, está compitiendo internacionalmente sí, sí. a nivel económico con Gran Bretaña que en ese momento era la primera potencia del mundo, correcto, una correcto, de las primeras.
0: Correcto, correcto. Bueno, y a grandes rasgos, esto que has explicado es la situación que experimentan es, que experimenta los Estados Unidos, pues digamos es que hasta la Primera Guerra Mundial, pues un proceso industrializador industrializador, perdón, disparado, ¿no? Y casi sin ningún enemigo exterior, ¿no? Es como cuando Estás jugando un juego de estrategia, ¿no? Online, y tú te estás montando tu, tu base, ¿no? Y nadie te está atacando. Pues si no tienes que gastar sí. tus recursos en, en defenderte, pues, oye, pues irán creciendo los recursos, ¿no? Y cuando digas aquí estoy yo, pues tendrás muchos recursos, ¿no? Para para generar armamento... Sí, cu para... Cuando,
1: o, o cuando alguien se fija en ti en, ostras, este podría ser un peligro, que muchas veces pasa en estos juegos online o en el sí. riesgo incluso sí, en claro. el ajedrez que vas montando es. tú de esto, cuando se dan cuenta de que eres un peligro, amigo, ya eres muy fuerte.
0: Claro, 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 porque es eh, lo que hemos dicho. Tú, has sido, tú no has tenido que gastar dinero y recursos no en protegerte no, no. O, o, en, o en agredir a, a un vecino, a tu enemigo, ¿no? Claro, los Estados Unidos no sufrían invasiones ni ataques directos sobre sus territorios, sobre su territorio madre, ¿no? Como si sí pasaba en Europa, por ejemplo, donde las idas y venidas y pues, enfrentamientos entre Francia, Alemania, Rusia, Gran Bretaña, España, Italia, Alemania, ¿no? Pues, pues digamos que eran frecuentes, ¿no? Esta movilidad de fronteras, ¿no? Por algo se le llama a la vieja Europa, ¿no? Han pasado tantas cosas que ya pues no podemos contar. Tras la victoria de los países aliados eh, de la triple entente, recordemos, Francia, Gran Bretaña y Rusia en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? sí. eh, Una alianza, pues como tú bien has explicado al principio, pues a la que ayudaron los Estados Unidos y fue determinante, ¿no?, su entrada en esta guerra. Sí. Los estadounidenses, digamos que comenzaron a hablar de tú ¿no? al resto de, lo, de los grandes imperios, ¿no? a, a sí mismo, su poderío militar, eh, que era quizá lo que les faltaba, pues digamos, para comer en la misma mesa que las superpotencias, pues fue creciendo de manera importante, ¿vale? Además, también, por otro lado, y esto es no menos importante, los Estados Unidos habían desarrollado a lo largo de los años 30 un sistema de bienestar auspiciado por Franklin Delano Roosevelt, que puso en marcha una política de intervención agresiva en la economía para combatir los efectos de la Gran Depresión tras el crack del 29.
1: Claro, en ¿Vale? los años 20, digamos que en Estados Unidos nace la clase media y Ajá. luego se pega en el batacazo económico con el crack del 29, pero es lo que tú dices, los años 30 vuelve a crecer Estados Unidos, por cierto, vuelve a crecer Estados Unidos, que también se benefició una cosa, no seamos tontos, también se benefició del hecho de que en su territorio Mucha infraestructura, muchas Ajá. muertes, mucho... no tuvo. Claro, eso también hay que decir.
0: Claro, claro, claro. O sea, no, 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 no la, 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 Tanto la primera como la segunda guerra mundial no llegaron a su territorio. Claro, infraestructuras eso... quedaron, quedaron intactas, ¿no? Y eso pues. Eso
1: pues, también ayuda.
0: Eso es. Bueno, pero con todo esto llegamos a lo que estamos hablando en principio, a la Segunda Guerra Mundial, a, uh -huh. a la que no entraron tampoco de primeras los Estados Unidos, ¿no? Solo fue a partir de 1941, tras el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor en Hawái, uh -huh. los estadounidenses pues que deciden sumarse a los aliados para luchar contra los nazis y el imperio japonés en el Pacífico, ¿vale? uh -huh. Hay que decir, no obstante, que nunca, había escond nunca habían escondido su... Su agrado, ¿no? Su preferencia por el bando aliado, ¿no? Pero no fue hasta que les atacaron directamente, ¿no? En una infraestructura, en este caso una base militar, sí,
1: Harvard. Sí, sí, Harvard,
0: sí, ¿no? pues que entraron en combate, ¿no? Por otro lado hay que decir que también tenían miedo de que si Hitler ganaba la guerra en Europa, pues pudiera dar el salto a América, ¿no? Primero, por ejemplo, por Sudamérica o incluso invadiendo partes de Canadá, ¿no? O bien, eh, y esto es un tema interesante, entendiéndose ¿no? pues con los miles de ciudadanos de origen alemán que habían emigrado décadas atrás a los Estados Unidos y muchos de los cuales simpatizaban con el nazismo.
1: Sí, sí. Vale. Sí, sí, además. Bueno, en Estados Unidos que además tenías de todo, judíos, emigración judía, Ajá. Sí, sí, lo sí, que sí, tú sí. dices, ah, simpatizantes del nazismo. O sea, sí,
0: correcto. ¿no? Y ahora has comentado una cosa que, que también es importante, es un país que se fue nutriendo de inmigrantes, de gente que llegaba a trabajar, ¿no? Pues eso es una fuerza de trabajo clave.
1: Y hablando de Donald Trump, que, que, que es un poco la motivación de todo esto. eh... eh Claro, es que siempre se ha dicho, ¿no? Que Estados Unidos es un país de inmigrantes, que esto no, no, no lo vamos a inventar aquí, ¿no? No, ¿no? no hay que hacer un episodio histórico para, para saber eso.
0: Eso es, eso es. Bueno, sé, como sé, para ir finalizando, los Estados Unidos, digamos que salieron muy beneficiados tras la derrota de las potencias del eje, ¿no?, de nazi, uh -huh. japoneses. Ah, por un lado, digamos que se convirtieron en los acreedores de una destruida Europa. Pues a los claro. que enviaron un plan de ayuda el plan Marshall, el plan para, Marshall. Reconstru para reconstruir lo que se podía convertir, digamos, en su principal mercado, ¿no? ellos les interesaba claro. en Europa fuerte, pues que les pudiera comprar a ellos,
1: ¿no? al final ah, Ahí hay, está, es que cuando les, les pregunta país. ¿y por qué haces eso? ¿Por qué casi regalas el dinero? Bueno, es que claro, una Europa fuerte, además primero se sentirá en deuda, entre comillas, no, no claro. deuda económica, pero sí en deuda, y además es eso, es el principal mercado. ¿Quién te va a comprar? ¿Alemania, Japón, que los acabas de derrotar? Pues claro no. Claro, claro, claro
0: por otro lado, y hablando del tema militar, ¿no? el enfrentamiento uh -huh. de los marines, ¿no? del ejército norteamericano contra las tropas nazis, sobre todo en el norte uh -huh. de África, con, contra los Africa Corps de, de General Rommel, ¿no? pues hizo posible eh, pues mejoras militares, ¿no? tecnológicas y en táctica. ¿no? Uh -huh. Este fenómeno lo podéis leer en el libro que os recomiendo, que es, se llama Un ejército al amanecer, en el cual pues, se explica perfectamente todo este fenómeno pues, de cómo un ejército como el norteamericano pues, se hace mayor ¿no? en la a los primeros compases de, de la Segunda Guerra Mundial
1: Sí, no, vamos que la Segunda Guerra Mundial realmente sobre todo yo creo que explica perfectamente la Segunda Guerra Mundial lo que acabas de decir, el tema de cuándo se hace mayor eh, el ejército de Estados Unidos, que eso es curioso, ¿eh? no, no es algo que se sepa, que sí. se sepa mucho, y, y es curioso lo que acabas de comentar, de el ejército de Estados Unidos madura con, el, con la Segunda Guerra Mundial, Correcto. y la Segunda Guerra Mundial económicamente también, la destrucción de Europa, etcétera, pone a Estados Unidos claramente como primera potencia, primera claro. potencia económica. Claro, claro. Luego la Guerra Fría y demás, y aquí podemos debatir el tema, el tema democracia, pero sí que es verdad que a nivel de economía y a nivel militar. Sí. Pues la Segunda Guerra Mundial es un es, vamos, es la, la el, el, el punto el un punto y aparte, ¿no? en, en, a nivel sí. mundial.
0: Sí, 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 sobre todo lo que has comentado, al final pues también pues, se acaba y sobre todo esto es la, en las últimas décadas, ¿no? Pues que había cogido ese papel de policía del mundo, de garante de la democracia, ¿no? Pues que parece uh -huh. que ahora pues pues en, puede comenzar a estar en peligro, ¿no? Tras estos movimientos que hemos visto los últimos días en...
1: Sí, aunque llegue Joe Biden, tendrá trabajo a nivel de imagen. Es que antes hablabas de la imagen, yo creo que ya es un nivel de imagen. Obviamente no es que ni Estados Unidos está en ruinas, ni el ejército de Estados Unidos ha menguado, ni su capacidad, pero sí. pero a nivel de imagen, como tú dices, ¿eh? de eh, a nivel moral, ¿no? Es de decir, de que mañana le digan a un país latinoamericano que tiene que vigilar porque tiene no sé qué autoritario, claro. Claro, es que, claro. Es que en, en los días, o sea, al día siguiente de, de los incidentes del Capitolio veíamos hasta una declaración, una, una nota de prensa del gobierno venezolano sí. eh, condenando lo que había pasado. Entonces, claro, eso es como un golpe también el gobierno turco, que ya sabemos que sí. Erdogan pues es acusado por diferentes organizaciones de un sí. régimen semi-autoritario Es decir, sí, 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 claro, sí. era como Medio cachondeo, pero decir, bueno, es que a lo mejor la imagen de Estados Unidos a nivel democrático claro, pues, ha claro, claro, flaqueado claro. un poco. Pero bueno, eso es cuestión del de, de futuro. Lo que sí que hemos repasado es de dónde viene esa, esa potencia, esa potencia económica y militar de Estados Unidos y bueno, la democrática también, porque al final la guerra fría y, y la caída del comunismo es lo que, lo que permitió que Estados Unidos fuese también considerada pues eso, la no sé, pero la imagen, ¿no?, de sí, lo que debería ser la, de la democracia. Garante de democracias, correcto, sí, sí. Que se lo pregunten si no a Centroamérica y Latinoamérica, si están o no de, de acuerdo con de eso. Acuerdo. De Pero bueno. Francisco Javier Rodríguez, como cada viernes, muchísimas gracias. Nos escuchamos en La Clave, nos escuchamos el, el próximo viernes. Muchísimas gracias.
0: Nos escuchamos, gracias.